0: Der Movie Break Trash Cast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trash Casts. Mein Name ist Kühne und bei mir ist wie immer der gute Carlo. Hallo, Carlo. Hallo. Und der gute Jacko. Hallo, Jacko. Hi. Es gibt unzählige Slashereien. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe auch mal versucht, ein paar davon, die mal irgendwie zu zählen. Es geht nicht. Ähm, aber für ganz, ganz viele dieser Reihen haben ja immer so ein, so ein ungeliebtes Kind irgendwie mit drin, wo sich die Macher dachten, wir machen was anderes, wir machen was Neues. Ähm, mal mit Erfolg, mal eher mit weniger Erfolg. Und heute haben wir drei uns überlegt, dass wir mal zwei dieser ungeliebten Kinder besprechen wollen. Denn unser heutiges Programm ist zum einen Halloween 3 aus der Halloween-Reihe und Nightmare 2, die Rache aus der Nightmare on Elm Street-Reihe. Ich habe Bock drauf. <lacht> ähm, ich bin mal gespannt, ob die wirklich zu Unrecht dann so abgegolten oder abgescholten werden, weil ich kann so viel vorwegnehmen. Ich mag beide eigentlich auf ihre, äh, auf, ja, auf so eine ganz komische Art und Weise. Ich ähm, bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen auch chronologisch an und starten mit Halloween 3. Ähm, auch bevor wir starten, einmal vielleicht einmal kurze Inhaltsangabe, bitte.
1: Ja, einen Moment. Oh, ich zitiere natürlich von Movie Break. Der dritte Teil der Halloween-Reihe unterscheidet sich konzeptuell grundlegend von allen anderen Teilen. Hier mordet nicht Michael Myers. Ein Spielzeugfabrikant will mit manipulierten Geistermasken in der Halloween-Nacht tausende Kinder töten. Ein junger Arzt kommt dahinter und will den Verrückten aufhalten. Okay. <lacht> jung ist der Arzt nicht, ich weiß nicht, warum das hier steht, aber gut. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, er fühlt sich sehr, sehr jung bei dem, was da äh, auch so passiert.
1: <lacht> er genau, ich, ich kriegt ja noch was Junges zum Vögeln, da fühlt sich ein Mann halt gleich. <lacht> nicht, ähm,
0: aber bevor natürlich die obligatorische Frage kommt, wann und wie ihr damals den, ersten, den Film das erste Mal gesehen habt, würde mich wirklich mal interessieren, wie steht ihr denn generell zur Halloween-Reihe? Carlo, hast du damit irgendeine Verbindung oder ist das für dich so eine ganz normale Slasher-Reihe in
2: dem Fall? Ähm, nee, ist. Halloween zählt für mich, äh, also die Figur eher Michael Myers, mit, zu meinen absoluten Favoriten. John Carbon, das Original, zählt zu meinen All-Time-Favorites- Lieblingsfilmen. Meisterwerk des Genres. Und auch so finde ich die Reihe mit ihren Up-and-Downs, kann man ja sagen, relativ gut. Ja, und äh, sehe doch immer wieder fast alle gern. Aber wenn wir gerade schon dabei sind, wie war
0: es denn dann für dich, Halloween 3 zu sehen? Ähm, insbesondere auch im Hinblick darauf, dass ja eben dein geliebter Michael Myers dort nicht auftaucht. Kannst du dich daran noch erinnern, wie
2: so deine Gefühle waren, als du das erste Mal gesehen hast? Ja, muss irgendwann mal äh, ein Mitternachtprogramm von Kabel 1 gewesen sein. Ende der 90er oder wann. Da lief der, und damals noch relativ unerfahren, äh, wenig Vorwissen gehabt, gedacht, oh, Halloween 3 steht in der TV-Spiele, den gucken wir heute. Ja, bis ich äh, dann nach einigen Minuten gecheckt habe, dass Michael Myers nicht dabei ist, hm, ja, war ich damals, glaube ich, etwas enttäuscht. Äh, zumal der Film auch immer im Fernsehen ziemlich zerhackt war, also ziemlich gekürzt. Also der musste richtig federn lassen. Also da hat es dann nicht einmal wirklich Spaß an den blutigen Effekten. Und ja, Halloween 3 ist, weil wir jetzt ja später auch darauf zu sprechen kommen, tatsächlich erst mit den Jahren bei mir gewachsen und hat sich ein ziemlich gutes Ansehen verdient. Mhm.
0: Jacko, wie, wie stehst du zur Halloween-Reihe? Ich habe
1: es schon an einer anderen Stelle mal erwähnt. Halloween war einer der ersten, also der erste Teil, war einer der ersten Horrorfilme, die ich überhaupt gesehen habe als Kind im Grundschulalter tatsächlich schon. Übrigens auch Nightmare 1, deswegen stehe ich zu beiden Reihen im ähnlichen Verhältnis. Wobei ich Halloween 1 von John Carpenter wirklich zu meinem absoluten Lieblingsfilm überhaupt zähle. Also genreunabhängig. Wenn du mir jetzt, ich glaube, Top 30 Filme, da wäre der, wär der drin an irgendeiner Stelle, an einer beliebigen mehr oder weniger ja, und die Reihe an sich hat halt ihre Ups und Downs. Kein, kein Teil kommt an Teil 1 ran. <lacht> und ähm, Teil 3, ähm, ja, ich glaube, da kommen wir ja noch zu, wann wir den zum ersten Mal gesehen, haben. Oder soll ich das hier gleich ab ne, Komm, Antwort
0: direkt ja? die Frage mit. Carlo hat ja auch schon. Äh, genau. Also wir
1: hatten Halloween 1, ähm, habe ich, wir als Kind schon gesehen, weil der auf Sat 1 damals im Fernsehen lief und ich den auf VHS aufgenommen und rauf und runter geguckt habe. Ich habe den geliebt. Und äh, Kurz danach habe ich Halloween 4 gesehen, weil der auch im Fernsehen verfügbar war. Und mir fehlte halt aber immer das, das Bindestück Teil 2 und Teil 3 dazwischen, weil die damals eben nicht im Fernsehen liefen, weil zum damaligen Zeitpunkt beide indiziert waren. Und ähm, ich habe Halloween 3 das erste Mal gesehen, da war ich vielleicht 12, 13, als wir äh, ich, ich sag mal so, ich hatte damals einen Kumpel, dessen Vater war sehr Horrorfilm-affin und der hat sich über FSK und so, der hat er sich drum geschert. Also wir durften im Prinzip alles gucken, was der auch hatte. Und wir sind dann mit ihm auch mal in die Dorfvideothek äh, gefahren. Und der kannte den, ich weiß nicht, ob es der Besitzer war oder der, der da gerade gearbeitet hat. Und wenn wir mit ihm da waren, durften wir auch hinten in die FSK-18-Abteilung und uns irgendwas aussuchen. So war das damals Anfang der 90er. Und da, das war ja ein Wunderland. Da standen sie ja alle, die ganzen Halloween- und Nightmare-Teile. Und ich glaube Halloween 3 und ich glaube auch Nightmare 2 haben wir mehr oder weniger dann kurz nacheinander gesehen, weil wir uns da diese ganzen Sachen ausgeliehen haben, die damals nicht im Fernsehen liefen. Und Halloween 3, ich habe mich total gefreut, weil ich kannte halt äh, Halloween 1 und 2 und ich wusste halt, wie Halloween 2 endet und war immer so ein bisschen erstaunt, dass Halloween 4 ja mehr oder weniger direkt da anschließt an Teil 2. Es waren zwar zehn Jahre vergangen, aber... Man hat sich so gefragt, was ist eigentlich in Teil 3 passiert? Weil in Halloween 2 verbrennt Michael Myers mehr oder weniger am Ende und in Halloween 4 wacht er wieder auf aus dem Koma. Was ist Teil 3? Und dann guckst du den an und ich war ein bisschen fassungslos in meinem jugendlichen Alter, wo Michael Myers hin ist. Mhm. Und konnte damit gar nichts anfangen, was da passiert. Ich, Im Gegensatz zu Carlo habe ich halt nicht nach ein paar Minuten gecheckt, dass Michael Myers da nicht auftauchen wird, sondern man war ja damals auch nicht informiert über das Internet oder sonstige Sachen. Also ich habe den Film völlig unvoreingenommen gesehen und habe immer noch so bestimmt nach einer halben, dreiviertel Stunde gehofft: Na oh gut, vielleicht kommt Michael Myers irgendwann nochmal. <lacht> Kam er halt nicht. Und ich fand den Film dementsprechend furchtbar damals, einfach aus der Enttäuschung und wie gesagt, ich war 12, 13. Das hat sich über die Jahre natürlich etwas gebessert, aber es hat lange gedauert, bis ich ihn wiedergeschaut habe, aufgrund dieser fast traumatischen Erfahrung, die ich damals mit dem Film gemacht habe.
0: Ja, also bei mir ist es komplett anders tatsächlich gelaufen. Also ich hatte, gut, Halloween 1 ist für mich auch ein absolutes Meisterwerk. zehn von zehn, äh, kommt nichts dran. Ich habe die aber auch gar nicht chronologisch gesehen. Ich glaube, den zweiten, Hel also den den vierten habe ich als zweiten Teil gesehen, den fünften als dritten, irgendwann viel später mal den zweiten. Und ähm, ich habe auch, glaube ich, sehr, sehr spät erst Teil 6 gesehen. Ist,
1: ja, ja, sowas bei mir aber auch. Wie gesagt, weil ich habe halt 1 ja. äh, und 4, die waren halt damals verfügbar, weil die liefen im Fernsehen. Ja. Teil 5 lief auch dann irgendwann mal und erst dann habe ich Teil 2 und 3 gesehen.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall hatte ich da, wie gesagt, bis auf meine große Liebe zu Teil 1, hatte ich da gar nicht so die Berührungspunkte. Und bis ich dann mal wirklich so weit war, mir Halloween 3 anzugucken, wusste ich schon, ah, okay, Michael Myers kommt nicht drin vor und mir war eigentlich da schon komplett klar, dass ich hier eine komplett andere Art von Film zu sehen bekomme und habe ihn dann immer gemieden und dann wusstest du natürlich, dass es da irgendwas mit Masken zu tun hat und hier und da und habe ihn tatsächlich das erste Mal erst letztes oder vorletztes Jahr gesehen.
1: Ja, das, also, das ist aber das nicht, das ist nicht zum Nachteil für den Film. Das muss man ganz nee, klar sagen. Nee, tatsächlich
0: nee. nicht. Tatsächlich nicht. Ähm, aber das, das werden wir ja gleich mal ein bisschen besprechen können. Ich habe mal noch mal ein paar Zahlen mal wieder rausgesucht. Ähm, hatte ein Budget von 2,5 Millionen. Am Box-Office hat er 14,4 Millionen eingespielt. Und da merkte man schon, dass da so ein bisschen das das nachließ, weil normalerweise der zweite hatte 25 Millionen eingespielt. Und da war man dann natürlich ein bisschen enttäuscht, wobei durch Mund-zu-Mund-Propaganda ging es, glaube ich, noch. Also ich meine, er hat ja äh, wirklich das Vielfache seines Budgets eingespielt. Aber die Fans waren ja wirklich nicht waren ja wirklich nicht begeistert davon. Ähm, es war ja so sogar, dass Halloween eigentlich gedacht war, dass immer wie so eine, dass jedes Jahr ein neuer Teil kommen sollte, der in der Halloween Nacht spielt, aber eigentlich nichts, dass die untereinander zu tun haben. Habt ihr davon auch gehört damals? Nee, damals halt nicht, wie
1: gesagt, ja. weil äh, war halt vor Internet und bevor man sich über solche Sachen zumindest als kleiner Junge mehr oder weniger informieren konnte. Aber das Konzept an sich. Finde ich geil. Das hätte man ruhig weiterverfolgen sollen, aber sie sind, glaube ich, von vornherein da einen sehr blauäugigen Weg gegangen. Der Nachteil Teil 2 war eigentlich logisch. Michael Myers hatte damals schon so einen Kultstatus und war so eine ikonische Figur. Es war, glaube ich, sehr naiv anzunehmen, die Geschichte mit ihm dann einfach zu beenden und dann genau dieses Konzept zu verfolgen. Jede, jedes Jahr einen anderen Halloween-Film, der mit ihm nichts mehr zu tun hat. Das war wirklich sehr, sehr
2: ja, naiv einfach. Hm. Ja, mhm. sehe Carlo, ich auch. Hätte dir das Konzept gefallen? Ja, sehe ich auch wie Chago genauso. Also Du hast ja damals äh, in der Fernsehzeitung, was ja praktisch als Informationsquelle noch diente, mhm. nicht viel äh, rauslesen können. Internet war noch nicht so vertreten. Und wenn du nicht zufällig gerade in irgendeiner Filmzeitschrift da was drüber gelesen hast, dann hat er das Insiderwissen gefehlt. Äh, ja, Jetzt rückblickend und mit allem Wissen der Jetztzeit, würde ich sagen, ist eigentlich eine coole Idee gewesen von John Carpenter, da jedes Jahr einen Halloween-Film rauszuhauen mit einer neuen Gruselgeschichte. Hätte ich mich jetzt rückblickend sehr drüber gefreut, auch äh, wenn es sowas gegeben hätte. Aber nach dem Erfolg mit der Figur Michael Myers damals, auch Anfang der 80er, denke ich, war das einfach... Äh, Absolute Fehlplanung seitens der ganzen Produzenten und, und Filmemacher da mit Halloween 3 so eine Gruselgeschichte praktisch äh, ins Kino zu bringen.
1: Ja, es ist ja beinahe schon paradox, weil sie sich so einen großen Goldesel selbst geschaffen haben, stolpern sie mit diesem eigentlich guten Konzept darüber. Ja. Hm. Ähm, also, ne, weil eben Michael Myers und die ersten beiden Halloween-Filme so gut funktioniert haben und es eigentlich logisch war, da weiterzumachen, was ja auch die Freitag der 13. Reihe zeitgleich gemacht hat, war es eigentlich eine total dumme Idee, diese eigentlich gute Idee zu bringen. So, so merkwürdig das klingt.
0: Ja, ja ich, ich bin mir eigentlich sicher, alleine dass das Ende von Teil 2. Äh, ihm wird in die Augen geschossen, er verbrennt, Sagen wir es mal so, die Geschichte war zu Ende erzählt. <lacht> Rein theoretisch
1: ja, aber Jason Voorhees wird auch am Ende jedes Films irgendwie zerhackt, zerstückelt und verbrannt. Ähm, Michael Myers ist im ersten Teil im Prinzip auch tausend Tode gestorben. Also von daher, ähm, ja, und es ist auch scheißegal für die Logik einer Slasher-Serie. Ja, das stimmt. Äh, das ist völlig wurscht. Also man hat ja auch Freitag der 13. versucht, irgendwann zu beenden. Teil 4 war ja auch mal wirklich gedacht als äh, Final Chapter. Man hat da mit Teil 5 auch was anderes, der hätte auch hier in dieser Reihe übrigens kommen können, da hat man ja auch was anderes versucht. Gemerkt, hatten, wir, hatten wir den nicht sogar bei unserer Verliste? Liste? Und den wir können uns nicht so
0: ganz einigen, ob ja. wir Teil
1: 5 oder Teil 9 nehmen? <lacht> ja, genau, deswegen, wir also, ist ja auf zwei Filme einigen, sonst wäre das auch drin. Und da hat man dann auch gemerkt, ja kacke, das hat nicht funktioniert, also Jason wird reanimiert. Ist halt so, interessiert ja auch keine Sau, da geht's ja nicht um, um Logik oder um Biologie, warum der jetzt wieder rumläuft, scheiß drauf. Das hätte man, das hat man ja bei Halloween dann auch wieder gemacht. In Teil 4 ist dann Michael Myers immer 10 und Koma, steht da halt wieder auf. Pff, was soll's? Ja.
0: Und es hat funktioniert. Aber Carlo, glaubst du, es ist ja wirklich ein komplett unabhängiger Film? Ähm, glaubst du, dass der Name im Endeffekt das war, was den Film hat, so ein bisschen scheitern lassen? Oder den. Oder ist es mehr der Film an sich? Weil wir werden ja später noch ein bisschen drauf eingehen. Ich habe mir nämlich den Vermerk gemacht, absoluter Wahnsinn, der da irgendwie gezeigt wird. Also glaubst <lacht> du, es ist mehr das Konzept, ähm, was damals eben
2: die die negativen Stimmen hervorgerufen hat? Oder ist es der der Name einfach gewesen? Ja, Ich denke mal, der erste Fehler ist äh, schon mal da begangen worden, dass man den Film Halloween 3 nennt, weil dann denkt ja wirklich jeder, auch damals 1980, jetzt kommt Halloween 3. Also ja, ich, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie da damals äh, die Werbetrommel gerührt wurde, ob man schon in äh, äh, Trailern absichtlich... Äh, die so oder so aufgezogen hat, dass man nicht groß äh, da auf Maggie Myers zu sprechen kommt. Also ich habe mal irgendwann einen Trailer gesehen. Ich kann mich aber ehrlich gesagt jetzt nicht mehr daran erinnern, ob, ob die den dann wirklich so als Halloween-Film verpackt haben oder schon sehr gezielt als diesen Gruselstreifen. Aber also ich denke mal, schon mal das Marketing war fehlgeplant mit Halloween 3. Das hätte irgendwie a Halloween Story oder irgendwie äh, hätten sie es dann nennen müssen sollen. Der Film selber dann... Naja, gut, ich denke mal 1980 war das Kinopublikum noch für solche Heuler in Anführungszeichen äh, relativ offen. Äh, ich vermute einfach, es hat sich dann rumgesprochen, dass dieser Halloween 3 so eine Mogelpackung ist. Und wahrscheinlich haben dann viele, die vorhatten, den zu sichten, einfach äh, es gleich gelassen. Also ich denke, der, der hat einfach, der hat einfach fehlgeplant. Äh, dieser, mhm. dieser Film war einfach von vornherein äh, zum Scheitern verurteilt. Jetzt weniger vermutlich wegen der Geschichte, wenn sie es anders verpackt hätten, wäre es halt so ein durchschnittlicher Erfolg wahrscheinlich gewesen, oder? Aber die Leute waren wahrscheinlich damals sehr drauf fixiert auf Halloween mit Michael Myers. Ja, du, das ist der
0: Grund, warum ich ihn eben erst so spät gesehen habe, ne? Für mich hatte das dann auch eigentlich nicht wirklich interessiert. Also, ja, weil es stellt sich natürlich die große Frage, hätte der so viel eingespielt, wenn er anders gehießen hätte? Weil Halloween zieht natürlich. Und wir haben es ja an, an sich, ich weiß gar nicht mehr, wie es in den, den 80er-Jahren da noch war. Das ist ja im Endeffekt wie so eine Art kleine Gruselgeschichte, die dann da nur erzählt wird. Das ist ja jetzt nichts, ich sag mal, kein, kein hochbudgetierter Film oder sowas. Ähm, ist natürlich fraglich, ob es mit einem anderen Namen, ob der dann überhaupt noch irgendwie überhaupt wahrgenommen worden wäre, ne?
1: Ja, aber ich denke, was Carlo auch schon sagt, die, die Fehler müssen im generellen Marketing gelegen haben. Nenn den Film nicht Halloween 3, nenn ihn Halloween Season of the Witch, so wie er auch im Original heißt, weil das die 3 weg. Dadurch suggerierst du ja schon mal, ist das keine direkte Fortsetzung zum zweiten Teil und kommuniziere ganz klar, ich weiß halt nicht, wie hat 1982, war ich ein Jahr alt, das weiß ich nicht, wie das damals vermarktet wurde, aber. Sag ganz klar, das ist ein anderer Film. Wir präsentieren jetzt jedes Jahr eine Gruselgeschichte unter dem Motto Halloween. Das ist halt auch von John Carpenter und Deborah Hill produziert. Aber das ist nicht Michael Myers. Wenn du damit ganz klar in die Offensive gehst, wissen die Leute, worauf sie sich einlassen. Entweder ist es so wie bei dir, Kühle, dass du sagst, pff, den gucke ich mir nicht an. Aber du fühlst dich halt nicht verschaukelt oder in irgendeiner Form dass es dich dann groß drüber aufregst. Ich weiß nicht, wie es damals gelaufen ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass allein diese drei hinter Halloween uninformierte Leute, und damals warst du nicht so informiert, wie du es heute bist, zumindest die casual Zuschauer, einfach äh, ja, überrumpelt und eventuell auch verärgert.
0: Mhm. Ja, gut, gut möglich. Ähm aber lass uns mal ein bisschen über den über den Film selber sprechen. Also klar, Michael Myers kommt nicht drin vor. Es ist äh, schlussendlich so eine Art ja Grusel. Ja, würdet ihr das als Gruselfilm bezeichnen oder so ja, als? Eindeutig. Ja, eindeutig. Ich habe auch ja. so
1: mehr äh, mir so gedacht. Im Prinzip ist das so eine typische Tales from the Crypt-Geschichte. Ja. Die hättest du auch auf 30 Minuten komprimieren können. Ich weiß nicht, ob sie da besser wäre, aber das ist genau so eine Geschichte, wie man sie damals immer hatte so ähm, ein bisschen sarkastisch, sehr mit einem sehr bösen Finale, was auch so völlig für sich steht, wo man auch kein Sequel machen kann und nichts das ist abgeschlossen, es gibt einen klaren Anfang, es gibt ein klares Ende und am Ende ist es auch so ein bisschen bitter. Und mit auch mit sehr skurrilen Einfällen zum Teil. Also perfekte Tales from the Script-Episode.
2: Ja, allerdings. Also ich finde ja auch, äh, das habe ich jetzt der, mit den Jahren bei dem Film so schätzen gelernt, der der zieht ja von der Atmosphäre schon in den ersten Minuten extrem anfindig. Also dieser, dieser Carpenter Sound, wenn äh, du in, äh, auf dieser dunklen Straße diesen Mann flüchten siehst. Ja. Und äh, dazu hast du diese äh, typischen Carpenter Klänge und äh, hinter ihm ist wohl ein Auto her, wo merkwürdige Anzugträgergestalten aussteigen, die irgendwas von ihm wollen oder ihn um die Ecke bringen wollen. Also ich finde, der macht schon in den ersten Minuten äh, richtig Spaß und äh, hat hat aber dann auch den, die ganze Laufzeit über so eine richtig schöne, gruselige Halloween- Stimmung und auch, auch tolle Bilder, finde ich. Also es gibt aber ganz ja. tolle Kameraeinstellungen, äh, wie zum Beispiel, was man vom äh, Kinoplakat auch kennt, äh, mit den Kindern äh, im äh, dämmernden Sonnenuntergang, äh, wo sie über diesen, diesen Hügel laufen. Äh, nur ein Beispiel. Also ist spitze gefilmt, starke Atmosphäre und das von der ersten Minute an. Also äh, finde ich schon... Ganz, ganz toll bei dem. Ja.
1: Ich, ich fand es auch interessant, dass er John Carpenter im Prinzip an diesem Film nur als Produzent beteiligt war, mit Ausnahme der Musik. Die hat er auch komponiert und das merkst du von der ersten Sekunde an. das also ist beim Vorspann schon noch, bevor diese Straße kommt. Das ist der typische, minimalistische Carpenter-Synthesizer-Sound, den du im Prinzip in allen seinen, sag ich mal, frühen Meisterwerken aus den späten 70ern bis frühen 80ern hast. Das hat mich sehr an die Klapperschlange zum Beispiel erinnert, dieser, dieser mhm. Score. Und das ist, da bist du sofort drin. Das ist, das ist klasse. Und auch von der Stimmung, gerade am Anfang, finde ich, ist das schon sehr Carpenter. Das hätte auch ein richtiger John-Carpenter-Film sein können. Am Ende vielleicht nicht mehr ganz, aber die, die erste halbe Stunde,
0: ja, merkst du kaum Unterschied. Ja, und auch zum Thema Bilder. Ähm, ich bin bin überrascht gewesen, wie hart ich den Film fand. Mhm. Also, der hat so dieses, das ein oder andere Bild, was sich ja dann doch irgendwo auch in, in deinen Kopf einbrennt. Ne? Also, ja. wenn, wenn die eine Frau dann da von dem Laserstrahl getroffen wird und mit diesem offenen Mund da liegt, das, das fand ich schon heftig.
1: Ja, das ist witzig, ich habe den Film jetzt schon mehrfach gesehen. Immer mit sehr, sehr weiten Abstand. Also, wie damals als ja, Kind noch, dann Jahre später schon als, als Erwachsener, wieder. ich glaube, es lag mindestens 20 Jahre zwischen der ersten und zweiten Sichtung und halt jetzt vor ein paar Tagen wieder. Ich konnte mich auch tatsächlich nicht daran erinnern, dass der teilweise so explizit ist. Der war ja auch jahrzehntelang indiziert. Gut, das waren viele Filme damals, aber wenn ich den heute so sehe, denke ich mir, pff, also Standard der 80er Jahre. Ja, also für damalige Verhältnisse zurecht. Es sind nicht viele Szenen, aber die sind schon drastisch und sehen aber verdammt gut aus.
0: Ja, würde ich, würde ich auch sagen. Ähm, wie war das bei dir? Wie hast du die Drastik empfunden, Carlo?
2: Ich finde den schon ziemlich äh, explizit. Also auch, was äh, die Gewalt gegen Kinder betrifft. Ja, <lacht> okay. ja. ja. Also, ähm, wenn man dann da ziemlich äh, zum Schluss, ähm, wo in diesem Testraum äh, der Werbespot äh, da aktiviert wird und dass äh, dieser Junge sich diese Halloween-Maske aufsetzt und äh, sein Kopf praktisch keine Ahnung, was mit diesem Kopf eigentlich passiert, aber dann <lacht> ja, äh, ja. Äh, 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 offensichtlich in sich irgendwie zusammenfällen, auf einmal kriechen dann nur noch Schlangen, Käfer, Ungeziefer aus ihm raus. Äh, der, der verwandelt sich in ein Planetarium. Ja, ein Planetarium. In eine, in eine, wie heißt das denn? Äh, äh, ein in in terrarium terrarium, Ach, terrarium. Entschuldigung. Genau. genau. <lacht> ähm, das sind also auch, glaube ich, zu der Zeit sehr, sehr gewagt, ne? Immer wenn es Kinder betrifft. Und, ja, das äh, machst du auch heute kaum noch, ne? Also wann werden denn mal Kinder so explizit getötet vor den Augen der Eltern? Ja, ja, genau. Das ist schon heftig. Und
0: ja, und zumal der, der Vater ist zwar, glaube ich, der dann einfach nur schnell wegrennen will. Ich, ich würde ja ein bisschen anders reagieren, wenn mein Kind gerade stirbt, aber nun gut. <lacht> Ich ja, bin kein also, Vater, was, was weiß ich schon. Ja, ja, nee.
2: Nach Medizinflut, der Bub ist hin. Ne? <lacht> Nein. Ja, also es sind da, das sind schon ein paar nette, nette Dinger mit drinnen. Äh, äh, eben auch, wie schon genannt, die Szene mit dem Laser und äh, auch diese, na, diese die Killer-Androiden, genau die Killer-Androiden. <lacht> ähm, die, die machen ja auch ganz tolle Sachen mit ihren ja, Die schrauben so einem die schrauben so
1: Obdachlosen mal ganz locker den Kopf ab, ne? Hm. <lacht> mit und zum so sozusagen.
2: Das wird, ja. Und es wird ja jemanden mit dem Bohr, mit der Bohrmaschine auch noch schön in den Kopf gebohrt. Ja. Ach ja. Also, ja. also wie gesagt, ich habe den Film jetzt drei- oder viermal in meinem
1: Leben gesehen, mit vielen Abständen. Ich konnte mich ein wenig davon tatsächlich erinnern, aber was wirklich hängen geblieben ist, ist die Szene mit dem Kind. Ich glaube, das hat mich damals, weil ich ja auch irgendwie noch ein Kind war, das hat mich, glaube ich, damals auch schon schockiert. So kacke ich den Film fand, aber da dachte ich damals schon, oh, das ist jetzt aber unheimlich
0: oder befremdlich. Das kennt man auch so nicht. Ja, ich, ich glaube ja, ich meine, wir haben ja jetzt ein bisschen mal was aufgezählt, was wirklich diesen absoluten Wahnsinn des Films da ähm, auch definiert. Ich meine, wir haben diesen Spielzeughersteller, der warum auch immer einen Plan hat. Also es wird ja auch nicht erklärt, warum er die Kinder umbringen möchte, sondern sagt nur, ja, es ist Halloween. Ge genau ähm.
1: das genau das ist es. Also ich habe mich immer gefragt, was ist denn das Follow-up dazu? Also klar, ja. ich habe jetzt irgendwie die Idee, ich töte jetzt an Halloween Tausende, Hunderttausende, keine Ahnung, wie groß da die Opferzahl gewesen wäre an Kindern. Ja, und dann? Also weiß jeder, dass du das warst? Wo willst du denn dann hin? Sagst du dann, ja, Edge Badge, äh, eure Kinder sind tot. Und, äh, also was ist, was ist der die, die Gedanke dahinter? Das habe ich ähm, auch nicht so ganz kapiert. Also, ja, aber so, das ist da, im
0: Film ja vollkommen egal. Ich meine, es wird ja auch noch irgendwann gesagt, dass die, warum auch immer, ein Stück von Stone Age geklaut haben. Und die ja, Antwort darauf, wie, wie kommt denn das dahin? Sie würden uns die Geschichte sowieso nicht glauben. so Oder das war ein ja. riesiger Aufwand. so <lacht> Elegant gelöst, genau. Und ich ich muss wirklich sagen, was ich dem Film zugute halte, wo ich aber auch jeden verstehen kann, der es nicht mag, ist dieser absolute Wahnsinn, der gezeigt wird, aber auch so so das wird einfach so hingenommen. So, ja, nee, das, das nee ist jetzt so. Du schluck das jetzt. Entweder kommst du damit klar oder eben nicht. Und das finde ich einen ziemlich spannenden Aspekt eigentlich dabei, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Halloween 3 so allen möglichen Leuten einfach einen dicken Mittelfinger zeigt, die was die Erwartungshaltung zum einen angeht und natürlich auch in irgendeiner Art und Weise, ähm, ja, die da jetzt irgendwie Logik haben wollen oder irgendwie, ja, überhaupt irgendwas erklärt haben wollen. Der steht einfach mit dem Mittelfinger da und sagt, nee, gebe ich dir nicht.
1: Ja, aber es unterstützt, glaube ich, auch dieses Konzept der Gruselgeschichte, was wirklich ganz klar dahinter steht was ich vorhin schon meinte. Das hat einen Anfang, und das hat ein ganz klares Ende und dann gibt es dahinter auch nichts mehr. Da gibt es auch keine Auflösung, keine Erklärung, was wäre wenn oder was wäre danach. Und das ist ja auch ein bisschen so ja, charakteristisch für so eine Gruselgeschichte. Die muss nicht immer logisch sein, die muss nur für das, was sie erzählt, irgendwie funktionieren. Und da geht es auch nicht darum, ja, aber was ist denn dann, äh, wenn, wenn die ein Kinder tut sind, was passiert danach oder wie, wie, wie geht das und das? Es geht nur um den Moment. Und ja, der Film wirkt gerade gegen Ende ein bisschen trashig, das muss man ganz klar sagen. Aber ein bisschen hat, ist,
0: glaube ich, stark untertrieben.
1: Ein bisschen ist untertrieben, aber ich finde, er funktioniert eigentlich für das, was er sein will, recht gut. Nicht übertrieben gut, aber viel besser, als er eigentlich funktionieren müsste oder dürfte.
2: Mhm, ja. Ich glaube, das ist aber auch äh, so ein Aspekt, den du wahrscheinlich erst im äh, Alter zu schätzen lernst mit ja, dem, auf alle Fälle. Mit, dem, mit dem Wissen, was sich dann über die Jahre angesammelt hat über über Film und Genre, Kino und äh, weil wie schon gesagt, du du hast dich damals verarscht gefühlt, ich fand es irgendwie total daneben. Äh, wir waren in einem Alter, wo wir halt einfach äh, Michael Myers erwartet hätten und wollten. Und äh, jetzt rückblickend mit dem ganzen Wissen einfach, äh, wie, wie schlecht Halloween 3 immer so dastand und man guckt ihn so an, äh, man man, da sieht man dann trotzdem so viele tolle Aspekte in dem Film und was das für ein toller Gruselfilm ist, weil er ja. eben genau so, so ver, verrückt ist, so so Amok läuft stellenweise. Also äh, äh, ganz, ganz schöner schöner Horrorfilm.
0: Ja, ja und zumal auch gerade in der heutigen Zeit, wo immer alles tot erklärt werden muss und sowas, ist es, finde ich es einfach mal super erfrischend, dass der Film sich wirklich dahinstellt und dann in seinen 90 Minuten einfach sagt, nee, ist jetzt so. Nee, wir haben Killer-Androiden. So, nee, und wir haben Laserstrahlen, die ins Gesicht schießen. Und ähm, ich glaube, das macht den Film jetzt aus der heutigen Sicht doch um einiges besser, beziehungsweise auch angenehmer zu gucken, weil es eben jetzt richtig weit von dem ist, äh, was wir ja momentan auf dem Filmmarkt oder auch im, im Slasher-Bereich und sowas geboten kriegen. Ne? Ja, den würdest du heute A nicht mehr so bekommen, ganz klar. Und B,
1: wirklich weit weg von diesem Erwartungshaltung bezüglich Michael Myers. Da, das wissen wir ja jetzt, das, das gibt's hier nicht. Ähm, funktioniert der Film. In diesem, in diesem Korsett einer ganz kurzen, komprimierten Geschichte, deswegen nochmal der Tales von the Crypt-Vergleich, da hattest du ja ganz oft ähnlich weirde Ideen, die aber wunderbar funktioniert haben, weil sie einfach abgeschlossen waren, wunderbar, was gucke ich mir als nächstes an, das ist was ganz anderes. Und so hätte auch dieses Konzept des jährlichen Halloween-Films herrlich funktionieren können, weil der Film nimmt sich auch nicht wirklich ernst. Was nicht heißt, dass er irgendeine billige Klamotte ist. Also Humor hat der Film ja so gesehen nicht direkt. Und er ist teilweise auch sehr, sehr stimmig. Ich finde, der hat atmosphärisch ganz, ganz tolle Momente. Aber du kannst ihn auch nicht 100 verfolgen. Aber das weiß, glaube ich, auch jeder, in diesem Film, äh, der diesen Film mitgemacht hat. Dafür ist die Idee einfach zu skurril. Es ist aber eine schöne Idee, einfach mal dass das so durchzuspinnen, was wäre, wenn. Und gerade das Ende ist ja eigentlich total teuflisch und diabolisch. Auch wenn es an sich, wenn man den logisch zerpflücken will, Schwachsinn ist. Aber es funktioniert in dem Moment.
0: Ja, ja, bin ich voll mhm. und ganz bei dir. Aber ich finde auch eben diesen Vergleich gut. Wenn ich Halloween 3 wirklich eins vorwegnehmen müsste oder wirklich eins gravierend vorwerfen müsste, ist es die Länge. Also mhm. der hat zwischendurch, der hat wirklich viele tolle, ähm, auch atmosphärisch gute Szenen. Der hat tolle Bilder, wie gesagt. Und die ein oder andere ähm, drastische Sequenz ist ja auch mit drin. Aber so, das, das dazwischen ist natürlich dünn. so Und dafür sind mir die Figuren auch nicht interessant genug oder äh, sympathisch genug, dass ich jetzt irgendwie auch mit den mitfiebern möchte. Sondern am Ende hangel ich mich in dem Film eigentlich nur von Schauwert zu Schauwert. Und ich bleibe dabei, vielleicht in so einer, so einer Creepshow-Anthology oder sowas, so auf 45 bis 60 Minuten oder sowas, da hätte das Ganze für mich persönlich noch ein bisschen besser funktioniert.
1: Ja, 100 Prozent. Ich glaube, so 50 Minuten wäre die optimale Länge. Aber wie gesagt, das ist spekulativ. Aber ja, ja im, im Grunde
0: ist das so. Wie empfindest du die Länge, Carlo?
2: Ja, ich denke, das ist so die typische Länge für so einen Genrefilm. Man hätte hier und da vielleicht nochmal ein wenig stutzen können, aber ich so denke, so insgesamt. Gelangweilt habe ich mich dabei nicht. Also, Nein,
1: auf keinen okay, Fall, auf keinen Fall. Der, macht, ja von der, macht,
2: der macht alles äh, schön zügig durch und du 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 steigst in eine Geisterbahn und fährst halt durch, wie man es kennt und äh, hast hast eine gute Zeit äh, mit Spaß und und mit diesem tollen schwarzen Humor, <lacht> den der Film auch hat. Äh, äh, ja. Das ist aber so eine kleine Schwäche vielleicht, dass man hier und da hätte etwas mehr rausnehmen können. Hat mich jetzt aber nicht ja. weiter groß ja. gestört.
0: Aber eine wichtige Frage definitiv ist natürlich, wie lange hattet ihr dieses Scheißlied noch im Ohr?
1: <lacht> ich wollte es gerade noch erwähnen. Das verfolgt dich über den ganzen Film und auch mit purer Absicht. Das wird ja alle fünf Minuten gedroppt irgendwie. Das finde ich aber geil. Ich finde ja. das echt cool, weil äh, sogar am Anfang, ich meine, als Zuschauer, auch wenn man den Film vorher noch nie gesehen hat, man weiß ja relativ schnell, wohin die Reise geht. Grob. Ja. Man weiß halt sofort, das hat irgendwas mit dieser Firma, mit diesem Werbespot, mit diesen Masten zu tun, noch lange bevor das die Protagonisten auf dem Schirm haben. Und da wirst du schon terrorisiert mit diesem Werbespot und das fand ich eigentlich ganz geil als Stilmittel.
2: Mhm. Ich habe mir äh, den äh, Song sogar auf meine Spotify äh, Soundtrack-Playliste gezeigt. <lacht> äh, geil, könnte ich mir jetzt Klingelton als Wecker
1: irgendwie ja. einstellen mit dem Film geweckt.
2: Ja. Nee, aber das ist, äh, das ist auch wieder so ein Ding, das ist so so Gaga, diese, dieser Song, aber halt so richtig gewollt, dass der so ist. Und dann ballerst du da einfach deine Zuschauer permanent in dem Film immer wieder mit dem Ding zu also das kriegst du dann einfach nur mal raus aus den Gehörgängen. Das ist
1: Ja, so, so gesehen könnte man Halloween 3 fast als Mediensatire auch bezeichnen, weil wie mhm. stark hier die Medien und diese, diese dieser mediale Overkill hier eine entscheidende Rolle spielt. Also jetzt mal ganz weit hergeholt. Ne?
0: Mhm. Ja, oder eine Kritik am Fernsehen selbst, weil äh, wenn, Fernsehen wenn die Kinder selbst, nicht vorm ja. Fernseher sitzen würden, dann genau, würden sie später nicht haben
1: wenn nichts passiert. Exakt so mhm. ist es. Witzig übrigens, äh, apropos Fernsehen, fällt mir nur gerade ein. Du siehst ja in dem Film auch, äh, ich glaube, zweimal äh, Halloween, das Original, laufen. Äh, und ganz schön finde ich, ja, vom Anfang wird, äh, wird einem Fernsehen angeteasert, dass Halloween heute läuft und da heißt es, der unsterbliche Klassiker Halloween, wo ich mir denke, pf, zu dem damaligen zeitpunkt ist Halloween gerade mal vier Jahre alt. Also sich dann quasi selbst als unsterbliche Klassiker <lacht> zu bezeichnen. Sie haben recht gehabt, aber das ist schon ein bisschen arrogant. Aber gut, sie haben recht gehabt.
0: <lacht> ja, habt ihr noch... Äh, doch, doch, ich will noch kurz über das Ende sprechen. Weil, ähm... Also das finde ich ja bitterböse und ich glaube, dass sieht das sieht man heute auch viel zu selten, weil am Ende ist es ja so, dass die, ähm, dass der Plan aufgeht, dass dieser, dass dieser Werbespot läuft und alle Kinder, die Masken haben, man sieht es jetzt nicht grafisch, aber man weiß eben, die werden jetzt vor dem Fernseher sitzen und werden dann sehr wahrscheinlich werden ganz, ganz viele äh, daran sterben.
1: Ähm, es ist, ist so halb offen gelassen, weil zwei, weil wohl einige Sender schalten ja ab. Nur ein Sender hält wohl drauf. Und du siehst es ja letzten Endes nicht, ob der vielleicht doch in letzter Sekunde wegkattet.
0: Ja. Vielleicht. Hm. Aber ich finde es richtig schön böse. Weil für mich ist stellt sich die die Frage gar nicht, ähm, ob das jetzt passiert ist oder nicht. Sondern also ich glaube einfach, das soll auf diesen mit dieser bitterbösen Note enden. Und ich finde es irgendwie cool. Ähm, das würdest du heute wahrscheinlich nicht mehr so sehen.
1: Ja, das meine ich. Das ist dieses fatalistische Ende, womit du diesen Film auch optimal beenden kannst, weil damit ist die Geschichte auch auserzählt. Da gibt es keinen Danach mehr. Das ist jetzt einfach vorbei. Und das ja. ist eigentlich optimal für diesen Film. Ich fand es eigentlich auch ganz geil, daran konnte ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, als ähm, quasi der von äh, Tom Atkins gespielte Arzt, nachdem diese Fabrik ja in die Luft gesprengt wird, mit seinem ja, jungen Love Interest da eigentlich abhaut und sich dann erst rausstellt, dass die scheinbar ja auch schon lange tot ist und gegen einen Androiden ausgetauscht wurde. Ja, das gut. wusste ich auch nicht mehr. Aber das ist auch eine geile Idee, das hat mich auch total überrascht, ja. weil ich das ja. gar nicht auf dem Schirm hatte und B, so wie mir das der Film erzählt, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Und das ist ja auch nochmal böse, weil du dann ja kurz zum Schluss auch noch merkst, okay, die, die Olle ist auch tot, haben wir nicht gesehen, aber auch, auch ganz schön böse Kiste
0: eigentlich. Ja. Ja. Also, deswegen, ich glaube, der Film, ich, ich glaube, wenn ich 1982 da gestanden hätte, will mir einen Slasher angucken und hätte ihn gesehen, ich glaube, ich wäre auch bitterböse enttäuscht davon gewesen. Ja, weil es ja auch kein Slasher ist. Es ist ja kein Slasher. Ich meine, nie davon. Aber ich finde es ich finde es sehr, sehr gut, dass es diesen Film gibt. Ähm, eben weil es so was komplett anderes ist. Und tatsächlich alleine von der Idee Carpenters her, ich meine, ich bin ein äh, riesiger Carpenter-Fan, aber das sind dann eben so auch die Sachen, die ich dann dann eben einfach schätze. Ne? Das ist einfach so, sagt so, nö, hier haben wir eine Idee. Es ist zwar natürlich dann ein Todgeburt gewesen, ähm, weil in Teil 4 ist ja dann direkt Michael Myers wieder da gewesen, aber ich kann dem Film nicht böse sein, also ich bin auch eher glücklich darüber, dass diese Schelte von früher, dass die nicht mehr so da ist, dass jetzt mittlerweile viele ihren Frieden mit dem Film
2: gemacht haben. Ähm, wie stehst du zu dem ganzen, Carlo? Ja, äh, ich habe ja praktisch auch meinen Frieden damit gemacht, jetzt auch schon vor einigen Jahren, wie ich mir dann die Blu-ray zugelegt habe und den dann wieder nach langer, langer Zeit sehen konnte und ähm, er ist, er ist für mich jetzt schon so, so ein kleiner, besonderer Film, den ich mir also alle zehn Jahre vielleicht mal wieder in Player schmeiß, weil ich ihn dann doch immer wieder sehr erfrischend finde. Also ich, ich lieb, ich lieb den mittlerweile äh, schirm. Eigentlich. Ja, also, es gibt natürlich Besseres, keine Frage, aber es ist, denke, du kannst, kannst du nicht, nicht mehr böse sein. Der hat in dem Sinne alles richtig gemacht und macht so viel Spaß. Äh, Halloween 3 hat auf jeden Fall gewonnen in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso, wie so ein guter Wein. Äh, Jack, hast du vielleicht noch ein paar abschließende Worte zu Halloween 3? Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Wie gesagt,
1: ich habe den Film als Kind, man kann wirklich sagen, gehasst. Aber aus, aus den falschen Gründen. Einfach aus den Gründen, dass ich nicht Michael Myers bekommen habe. Dass ich nicht dieses erwartete Bindeglied zwischen Teil 2 und Teil 4 bekommen habe. Dass ich nicht verstanden habe, was das soll. Mich verarscht gefühlt habe. Und ja, ähm, das war halt, wie gesagt, vor der Zeit, wo man sich mit Filmen auch noch anders auseinandergesetzt hat. Mhm. Dann habe ich ihn... Ich glaube, wirklich mit Anfang 30, also vor locker zehn Jahren, dann nochmal gesehen und habe den da schon für mich rehabilitiert, dachte, ach, der ist gar nicht verkehrt. Und jetzt, nach der aktuellen Sichtung, habe ich tatsächlich nochmal ein bisschen raufgeschraubt, weil ich ähm, ihn doch sehr wertschätze für das, was er ist. Ohne ihn über Gebühr zu loben, muss da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Natürlich ist das kein herausragender Film und auch als Genrefilm sicherlich nicht äh, etwas, was man gesehen haben muss. Aber doch schon eine ganz feine Sache und grundsätzlich hätte ich sehr, sehr gerne gesehen, wie man dieses Konzept weiterentwickelt hätte.
0: Ja, das, das wäre definitiv spannend gewesen. Aber verlassen wir Michael Myers und kommen wir zu Freddy Krüger. Achso, wenn ich noch Punkte raushauen? Achso, wollen wir noch Leute. Punkte raushauen? Dann haben wir noch schnell Punkte raus. Ja, Jacko, fang an.
1: Ja, Ich, ich kann ja von meiner ganz persönlichen Historie, ich habe den Film mal aus der Kindheitserinnerung mit 1,5 Punkten abgestraft. Das ist natürlich jenseits von Gut und Böse und auch nicht objektiv. Als ich ihn dann vor Jahren nochmal gesehen habe, war ich dann bei einer 5,5. Und als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, bin ich bei einer 6 gelandet. Und wer mich kennt, weiß, 6 von 10 ist bei mir deutlich überdurchschnittlich. Das heißt, kann man sehr gut gucken und macht auch Spaß.
2: Ja, äh, ist bei mir genauso. Ich habe den mal abgestraft, glaube ich, mit 1,5. Genau äh, ich, ja, ja. ja, irgendwann vor zig Jahren. Und äh, mittlerweile ist der auch beim, bei einer 6,0 bei mir. Also ich, ich, ich finde ihn ganz, ganz gut eigentlich. Ne? Und 6 ist ja jetzt äh, kein, keine schlechte Wertung. Also ist ja noch ja, über den Mittelwert praktisch. Ne? ja 6 ist die neue 8. Ja. So, mittlerweile, ja, mittlerweile, ja, also, ja. der, der ist ganz gut, ja, und der, den sehe ich, sehe ich auch immer wieder gern. Ja. also,
0: dadurch, dass ich wusste, auf was ich mich einlasse, ähm, und eben schon viel zu viel über den Film gelesen habe, war ich dem nie böse. Ähm, ich glaube nicht, dass sich jetzt die Zweitsichtung des Films bei mir in irgendeiner Art und Weise geändert hat, aber mir ist ein bisschen aufgefallen, dass es so ein, so ein, so ein bisschen tagesformabhängig ist. Ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, hatte ich richtig Bock darauf, den zu gucken. Und jetzt im Zuge des, des Podcasts ist vielleicht nicht zu viel Zeit vergangen. Und da so bei der äh, hat sich für mich die ein oder andere Länge so ein bisschen eingeschlichen. Ich glaube, je nach Sichtung oder je nach ähm, Gemütszustand würde ich dem immer so zwischen 5,5 und 6 Punkten geben. Also auch gut. Äh, über dem Durchschnitt. Und äh, ich glaube, du musst einfach Bock auf diesen Wahnsinn haben. Das ist jetzt eben nicht... Ich glaube, ein Halloween 1 kannst du dir einfach immer reinlegen und du weißt einfach, äh, der ist einfach immer wieder gut. Und da mhm. glaube ich, muss so ein bisschen Bock drauf haben, um sich auch auf das Ganze so ein bisschen einzulassen. Weil wenn du anfängst, darüber nachzudenken, ist es natürlich vollkommen Büchner Quatsch.
1: <lacht> ja, klar, den kann man nicht jedes Jahr gucken. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das muss auch nicht jeder Film sein. Ich habe so viele Filme zu Hause, die ich mir nicht... Äh, sogar nur einmal im Jahr angucken würde. Trotzdem bin ich froh, sie zu haben. Ja, Das ist bei Halloween 3 auch so.
0: Ja. So, wenn ich jetzt darf, Jacko, würde ich nämlich jetzt eine Überleitung machen. Dann mach mal. <lacht> Wir verlassen nämlich Michael Myers und gehen zum Massenmörder oder zum Serienkiller Freddy Krüger. Ähm, Nightmare 2. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähnlich wie Halloween 3 hat er viel, viel Schelte von den Fans abbekommen. Äh, man muss aber auch heute sagen, dass aus heutiger Sicht und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, auch vieles zurückgenommen worden ist, was über diesen Film gesagt worden ist. Ähm, wir können ja erstmal wieder die Inhaltsangabe machen und dann würde mich hier auch interessieren, wie ihr zur, zur Nightmare-Reihe steht und vielleicht im selben Atemzug, wie ihr dann auch das erste Mal äh, Nightmare 2 wahrgenommen habt.
2: Ja, ich Übernehmen mal den Inhalt. Mach. <lacht> okay. Fünf Jahre sind vergangen seit Freddy Krueger heulend heulen, schau an, in der Hölle verschwand. <lacht> Doch jetzt wird ein Neuling in der Elm Street Nacht für Nacht von fürchterlichen Visionen des tödlichen Traumdämons verfolgt. Und wenn es Freddys verkeugster Seele gelingt, vom Körper des jungen Besitz zu ergreifen, dann kehrt er aus der Totenwelt zurück, um die gesamte Stadt in blutiges Chaos zu stürzen.
0: Ja, Carlo, willst du dann auch direkt weitermachen und mal sagen, wie du die Nightmare-Reihe wahrgenommen hast damals? Oder wie, wie generell deine Historie oder dein Denken dazu ist?
2: Ja, also äh, der Nightmare 2 ist sogar tatsächlich der erste Nightmare, den ich in meinem Leben gesehen habe. Den yeah. müsste ich irgendwann auch mal äh, im ZDF Samstagnacht gesehen haben. Und das war auch immer einer der Nightmares, der lief eigentlich immer uncut tatsächlich im deutschen Fernsehen. Und äh, die Opening Sequence, wo die Teenager in den Bus steigen, in den Schulbus und der praktisch äh, ja eigentlich schon äh, der Traum ist, in dem dann Freddy erscheint und die in ins Nichts fährt, er hat mich immer stark beeindruckt damals. Also es war, war tatsächlich... Äh, gruselig, so dass ich ein paar Nächte nicht schlafen konnte. Aber, aber äh, ich äh, hatte durch diesen eben zweiten Teil dann so richtig Lust, mal die anderen zu sichten und dann kam der erste und dann die anderen so nach und nach und äh, ja, dann war es tatsächlich so irgendwann nachdem ich die Filme auch immer mal wieder in Wiederholungen gesehen habe, irgendwann die DVDs hatte und jetzt die Blu-Rays. Äh, das Nightmare so für mich von diesen Slasher-Ikonen her, äh, also die Nightmare-Reihe einfach für mich, finde ich, ist die kreativste Slasher-Reihe, die ich auch immer mal wieder gerne aus dem Regal hol und äh, von Teil zu Teil einfach betrachte und die immer wieder auch neu entdecke. Und äh, so auch äh, Nightmare 2, den ich aber wohl gemerkt schon immer gut fand. Also, den fand ich auch damals schon ziemlich klasse. Vielleicht liegt es auch daran, dass es der erste war, den ich äh, je gesehen hatte. Aber ne, also die, die Nightmare-Reihe, da bin ich, da bin ich richtig Fan, auch, weil die ist richtig schön kreativ, finde ich, von 1 bis 7. Mhm.
0: Jacob, wie ist es bei dir?
1: Ja, long story short, habe ich ja vorhin schon gesagt, Nightmare und Halloween sind bei mir sehr ähnlich, weil ich beide erste Teile als, als Kind relativ zeitnah auch gesehen habe. Und ich liebe die beiden ersten Teile. Halloween noch ein bisschen mehr als den ersten Nightmare, aber das äh, sind Nuancen. Also Nightmare ist auch für mich genreunabhängig ein, ein Meisterwerk von Film Und ich habe euch also Teil 2 auch damals in der besagten Videothek ausgeliehen und war damals auch Relativ enttäuscht. Aber anders als Carlo, ich bin ich bin mehr zwar eingestiegen. Ich glaube, wäre das der erste Nightmare gewesen, den ich in jungen Jahren gesehen habe, wäre ich eh nicht beeindruckt gewesen. Jetzt kommst du halt von dem Original und siehst den und ja, es sind doch als Kind schon viele Sachen aufgefordert, denkst, äh, das ist irgendwie anders und das ist nicht so gut wie im ersten Teil und weiß ich nicht. Ja, kam damals nicht so gut bei mir an, muss ich ganz ehrlich sagen. Lange dann nicht mehr gesehen. Ich glaube, bis so 2010 rum, weil da war ich äh, auf meinem ersten Weekend of auf, auf Horror, auf dieser Convention, und habe mir damals diese Nightmare-Komplett-Box auf DVD gekauft. Und dann endlich mal wieder Nightmare 2 gesehen und wieder gedacht, hm, so richtig gut ist der nicht. So, wieder ins Regal gestellt. Und vor ein paar Jahren, da gab es ja bei Movie Break noch den schönen Horror-Oktober, die Älteren werden sich erinnern, wo wir jeden Tag im Oktober eine Horrorfilmkritik rausgehauen haben. Und äh, da habe ich mir Nightmare 2 rausgesucht. Und als ich ihn da gesehen habe, dachte ich, ach, guck an. Auf einmal ist der Film doch ganz gut, wenn man A, weiß, was da los ist und P, auch so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Und ähm, ja, inzwischen mag ich den Film tatsächlich ganz gerne.
0: Ja, ähm, bei mir war es so den ersten Nightmare viel zu früh gesehen, der lief damals auch auf RTL, glaube ich, da habe ich dann äh, äh, so die Szene gesehen in der Schule und ähm, wenn die, wenn da dann die tote Freundin da unter dieser in diesem sagt, der ist so, boah, ich habe mir in die Hose geschissen, sagen wir mal, wie es ist. Ja,
1: ich, ich, ich wollte dazu sagen, also ich hatte ja noch die Aufnahme von RTL Plus damals auf VHS und die war ja komplett uncut. Da sind ja ist auch diese Szene drin, äh, wo das eine Mädel an der Decke äh, rumgeschleift wird und dann aus Bett klatscht und in diese Blutfontäne kommt. Ja, ah, okay. die, die in jeglicher Fassung inzwischen rausgeschnitten ist.
0: RTL hat damals rausgehauen. Das waren noch tolle Zeiten. Als RTL noch ein guter Sender war. Da war RTL <lacht> noch ein guter Sender. Genau. Und äh, ich bin dann auch irgendwann schockiert gewesen. Ich hatte dann so sukzessive, ich glaube, so Teil 4 und Teil 5 habe ich, glaube ich, aus der Videothek mir dann mal ausgeliehen. Und tatsächlich äh, vom ZDF, damals Nightmare 2, aufgenommen. Und tatsächlich erst nach dem <lacht> muss ich immer wieder drüber lachen, immer wenn ich Freddy gegen Jason gucke und am Anfang gezeigt wird, was Freddy alles gemacht hat, ist mir bewusst gewesen, dass ich gar nicht alle Teile gesehen habe bis dato und habe mir dann auch diese wunderschöne DVD-Box damals da geholt. Übrigens auch auf einem A Weekend of Horror. Und ähm, dann habe ich die Reihe nochmal durchgeguckt. Aber ähm, ich hatte jetzt nie den Riesenbezug dazu und deswegen war Nightmare 2 eigentlich für mich immer... Äh, also diese Denkmalschädigung oder so, die ihm da vorgeworfen wird, die konnte ich nicht nachvollziehen. Und deswegen, ich, ich bin da eher bei Carlo, ich fand Nightmare 2 eigentlich die ganze Zeit über immer ziemlich gut. Und gehe jetzt sogar so weit, dass ich behaupten würde, dass Nightmare 2 sogar meine liebste Fortsetzung des Originals ist.
1: Soweit würde ich nicht gehen, weil da steht bei mir noch Nightmare 3, den ich immer noch ein Tucken besser finde. Aber, was ich Nightmare 2 zugute halten will, er ist, glaube ich, der einzige Nightmare-Film nach dem Original, der Freddy Krüger noch als richtig bösen, dunklen Bastard darstellt. Ja, Das genau. war in Teil 3 auch schon nicht mehr ganz so. Ich finde, Teil 3 war wahnsinnig, was Karl auch gesagt hat, wahnsinnig kreativ, sehr einfallsreich. Der holt ja auch viel vom Original-Cast zurück. Ich glaube, das war auch so ein bisschen, es ist ein bisschen eine Entschuldigung für Teil 2, weil da war Wes Quaven ja gar nicht mehr dran beteiligt. Das, der ging ja sofort nach dem ersten Teil in die Mache. Und ich glaube, Craven hatte gar keine Zeit mehr dafür, weil der anderweitig beschäftigt war. Also ist weder als Produzent noch Autor noch irgendwas aktiv. Nee, und in Teil 3. Es,
0: es war eher ja. so, dass, ähm, dass Cra für Craven war die Geschichte zu Ende erzählt. Ah, okay. er hat sich von vornherein distanziert und sagte, ich weiß nicht, was ich mit der Figur Freddy jetzt noch machen soll. Und dementsprechend hat er sich dann äh, da rausgenommen.
1: Ah, okay. bei in Teil 3 ist er wieder sehr aktiv. Er ist Produzent, ja. hat, glaube ich, auch ein Drehbuch mitgeschrieben. Und der holt ja auch äh, Heather Langkamp und John Saxon, also die die aus dem Cast vom ersten Teil, wieder zurück. Ähm, ja Teil 3 fand ich immer toll, aber der äh, finde ich auch jetzt noch sehr gut. Der geht aber schon so ein bisschen in diese äh, Richtung, die ich dann bei der Nightmare-Reihe später nicht mehr so gut fand, Richtung MTV Freddy, was dann bei Teil 4 sehr deutlich wurde. Und da ist Teil 2 noch sehr nah am Original, was die Darstellung von Freddy Krueger angeht.
0: Und obwohl er natürlich viel Schelte abbekommen hat, kann man dem Film ja auch nicht vorwerfen, dass er kein Erfolg war. Ne? Also der mit 3 Millionen Budget hat er über 30 Millionen eingespielt. Ja, das ist top. sogar mehr als der Erstling, der nur fünfund, oder in Anführungsstrichen nur 25 Millionen eingespielt hat. Und man kann wirklich von einem von einem respektablen Erfolg sprechen, wenn man dann eben das Zehnfache wieder einspielt. Aber vielleicht müssen wir darauf zu sprechen kommen, Warum er von vielen abgescholten wird? Ähm, was, was, was glaubt ihr? Wir mögen den Film ja jetzt alle. Äh, aber was glaubt ihr sind die Gründe, warum eben viele der Fans äh, zumindest damals ein großes Problem mit Nightmare hatten? Carlo,
2: was, was glaubst du? Na, ich glaube, äh, das ist der Versuch oder es wird ja, was heißt Versuch, es wird ja gemacht, ähm, die Figur Freddy in die Realität zu ziehen. Es wird ja weniger Fokus auf die Traumwelt gelegt, wo er Teenies auflauert und die um die Ecke bringt. Es ist auch wenig freddy screentime drin, bis zum gewissen Grad, was wahrscheinlich da zu Verstimmungen der Fans führte. Und ja, er geht da auch einfach ganz andere Wege im Vergleich zum Ersten. Und lässt halt die Figur Freddy wenig äh, Raum. Dafür kriegt äh, unser junger äh, Hauptdarsteller viel Spielraum und äh, interessante Entwicklungen ja. praktisch. <lacht> ja, ja. Erst aber kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich versuche es jetzt ja, noch nicht zu verraten. Ja. Ähm, und ja, ich denke, äh, das ist äh, auch wieder so das gewesen, was allen nicht gefallen hat am zweiten Teil. Also da
1: schließe ich mich ein. Ich habe nie verstanden, also sowohl damals als auch bei jeder anderen Sichtung und auch jetzt neulich nicht, warum sie dieses Konzept geändert haben, dass Freddy über die Albträume die äh, Jugendlichen ja, einfach töten kann. Weil das kann er hier nicht. Es wird auch nie auf den Tisch gebracht. Scheinbar muss Freddy sich hier den Körper des Protagonisten aneignen, um so irgendwie in die Realität zu kommen. Was in keinem anderen Nightmare-Film der Teil war, und was die große Stärke des ersten Teils ja auch war, dass, wenn du einschläfst, bist du latent tot. Weil, wenn du schläfst, kann dich Freddy holen. Hier
0: ist das nicht so. Und ich verstehe nicht, warum das so ist. Ähm, ich glaube ich glaube wirklich, der Film ist zu intelligent gewesen für damalige Verhältnisse und das <lacht> ja. klingt jetzt irgendwie vermessen, weil, also, Fakt ist, im ersten Teil wird aufgemacht, die Kinder der Elm Street werden umgebracht, weil die Eltern Freddy angezündet haben. Die Kinder der Elm Street sind aber jetzt alle tot. Das stimmt und, ja so auch nicht. Es wird ja auch behauptet, dass ähm, die, die Protagonistin aus dem
1: ersten Teil Nancy tot wäre stellt sich in Teil 3 jetzt nur nicht dich herum. Ja, Ist okay,
0: weil, weil Teil 3 ja. ja auch komplett die Ereignisse von Teil 2 ignoriert. Ja. Äh, Und ich finde sogar, ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde diese Kreativität natürlich im Traum auch ein bisschen schöner. Äh, aber tatsächlich finde ich die Idee dahinter, zu sagen, Freddy hat jetzt eben, er kann jetzt eben niemanden, oder er, er hat niemanden mehr, den er töten kann. Jetzt will er in die reale Welt kommen, finde ich, Erstmal richtig interessant und eigentlich auch eine, eine schöne Weiterentwicklung des Ganzen. Ja. Und ähm, ich, ich glaube wirklich, ich würde es nachher sogar noch mal ein bisschen genauer oder ein bisschen genauer drauf eingehen, warum ich glaube, dass Nightmare 2 zu intelligent ist. Weil ich bin mir am Ende des Tages gar nicht sicher, ob's, ob dieser Film überhaupt Freddy Krueger gebraucht hätte. Ähm, <lacht> ja, Und ja. ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob Freddy überhaupt in diesem Film existiert hat oder ob sich Jesse den nicht nur eingebildet hat. Und ich glaube, der hat, so, der, der macht so viele Türen offen, dass er für viele einfach, das ist es eben, ich muss drüber nachdenken, was, was habe ich da gerade gesehen? Warum ist es so inszeniert, wie es inszeniert ist? Und ich glaube, das will man nicht zwangsläufig bei einem Nightmare sehen. Ja,
1: ähm, da kommen wir auch jetzt fast unweigerlich zu dem anderen großen Thema dieses Films zu sprechen. Ja. Denn ich finde auch dieser Subtext, ist da sehr drin und auch da kann man viel interpretieren und das würde auch zu dem sprechen, was du sagst, inwieweit ähm, Freddy es äh, in diesem Film gebraucht hätte oder äh, dieses dieses diese Idee, dass Freddy über äh, das Eindringen in einen jungen Mann äh, erst in diese Welt kommen kann oder wiedergeboren werden kann. Ähm, das ist ja dieser äh, legendäre homosexuelle Subtext, der diesem Film angedichtet wird. und äh, Ich habe das früher nie verstanden aber inzwischen sehe ich da ganz deutliche Anzeichen. Und ich weiß wirklich nicht. Also ist das Zufall? Aber ich denke mir inzwischen, es kann kein Zufall sein, wenn man hier so viele Szenen sieht, die wie die eine Satire wirken und, und, und aber auch so missinterpretiert werden können. Ich finde, das ist ein Fest, wenn man es darauf so ein bisschen sich ein bisschen darauf konzentriert.
2: Hm. Was hast du dazu, Carlo? Ja, also gehe ich voll konform mit Chago. Also das ist äh so ein Punkt an dem Film, den äh, erkennst du, den findest du, den, oder den entdeckst du neu, äh, wenn mhm. du auch älter bist. Ja? Das, äh, ja. Gar nicht mal deswegen, weil man es so weiß im Unterbewusstsein, weil man so viel schon drüber gelesen hat, sondern wenn man sich darauf konzentriert und äh, mal da genau hinschaut, kann ich auch eigentlich guten Gewissens sagen, das kann nicht nur Zufall sein, das ist, glaube ich, eine richtig gewollte Sache von der Inszenierung. Äh, ja, und total. Ich finde es aber, ich finde auch klasse, äh, weil, wie auch Schoküne sagt, mit dem Nachdenken bei diesem Film, äh, Nightmare 2 bietet dir so viel offene Türen mit so viel verschiedenen Variationen, die möglich sein könnten. Natürlich klärt er jetzt nichts hundertprozentig auf, aber wahrscheinlich ist das auch gewollt, um Darwin den Spielball hin, zu, hin und her zu spielen, einfach hin und her zu schießen in diesem Film. Es ist äh, das, was Nightmare 2 dann letztlich, glaube ich, auch ausmacht und ihn auch so besonders macht, einfach im Vergleich zu den anderen. Ja,
1: Das macht ihn natürlich auch kommerziell schwierig, weil es könnte so ein Lucky Punch sein, dass es das alles einfach totaler Zufall ist. Oder es ist alles so gewollt, aber dann ähm, verbaust du dir es auch ein bisschen so mit dem generellen Publikum, weil die dann auf einigen Sachen einfach nicht klarkommen, die nicht verstehen oder nicht so richtig wahrnehmen. Das ist entweder, ist das ganz große Kunst ähm, oder es ist wirklich, äh, ja glücklich verunglückt. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. <lacht> es ist auf jeden Fall aus kommerzieller Sicht äh, nicht clever, nee, aber nee. aus künstlerischer Sicht vielleicht echt ein kleiner Geniestreich. Da, da bin ich bis heute nicht so ganz klar mit, was es denn jetzt ist. Also ma man kann das so also ein bisschen aufdröseln, was man so meint. Also Ich finde gerade die Besetzung, das, das Final Girl ist ja Mark Patton. Ne? Man hatte halt vorher das klassische Final Girl mit Heather Lankamp und nun ist es ein Mann der aber ja, in Sachen Screen Queen jedem Konkurrenz macht, wenn der losschreit, ähm, das könnte auch Jamie Lee Curtis sein. Das ja, kommt mehrfach ja. in dem Film vor. <lacht> Und äh, der generell auch sehr androgyn wirkt manchmal. Also diese Szene, die du beschreibst im Bus, der hat doch Make-up drauf, oder? Also, ja, ja das, der, der sieht aus wie aus so einem David Bowie-Video. <lacht> mhm. das, ähm, das ist doch auch Absicht. Also das machst du doch nicht, Einfach ja. so aus, aus, aus Zufall, weil später sieht er ja auch nicht so aus. Das ist ganz klare Absicht. Ja. Und damit und fängt es ja nur an.
2: Genau. Und er hat auch sehr äh, weibliche Züge. ja. Also finde ich immer Total. auch dieses Schreien, wie du nennst, sehr weiblich. Und äh, wenn du mal genau jetzt äh, hingeguckt hast bei der Neusichtung jetzt, wie es sich auch teilweise bewegt, wie das Spiel ist, ja. ja. Und äh, was, was ich ja finde, was so eine Szene ist, so eine Schlüsselszene fast äh, mit dem Coach, der. Ja, und das ist ja sogar sehr offensichtlich. Ja. Da, da, reden,
1: da reden sie ja nicht mal drum herum. Da wird ja gesagt, der ist schwul ja. ne, und geht in irgendwelche Nachtclubs. Und dann siehst du ja diese Nachtclub-Fetischszene, die könnte auch aus Police Academy kommen, wenn sie in den Blue Oster Club ja. gehen. Ja. Also das ist so auf die
2: Zwölf. Ja, aber halt auch, dass er in einer Dusche dann praktisch. Genau, zu wie er dann bekommt, getötet wird. Ne? Da, bekommt,
1: da wird er erstmal äh, schön, äh, gibt's, wird er erstmal angebunden und dann gibt es mit dem Handtuch ordentlich auf dem Arsch. <lacht>
2: ja,
1: Joa, ja, ne? ja. Ist, da, da macht er gar keinen Hehl aus was da los ist. Ja. Und was ich ja auch ganz äh, toll fand, also man muss erstmal sagen, die Effektarbeit in dem Film ist fantastisch. Das, ja, die, die steht ja, über allem. Und es gibt da eine ja, Verwandlungstransformationsszene, die, finde ich, qualitativ. Locker mit einem American Werewolf in London mithalten kann, bei der aber Freddy ja dann mehr oder weniger aus ähm, Mark Patton herausbricht, was fast wie so eine ja, invertierte Vergewaltigung wirkt. Und kurz davor gibt es ja auch eine Szene, wo er ähm, ja, seine, seine Freundin mit, mit, mit seiner Zucke beglücken will, was dann auch aussieht auch wie so ein invertierter Blowjob so ein bisschen. Also wie die Züge da raus das ist man muss das gesehen haben, um das zu verstehen. Aber das das wie gesagt, das kann kein Zufall sein.
0: Ja, bin ich voll und ganz bei euch und ich hatte ihn auch dann äh, jetzt schon mehrfach im Zuge übrigens äh, nach deiner, nachdem ich deine Kritik gelesen habe, hatte ich mir das auch noch mal so angeguckt. Ähm, ich verstehe natürlich was da gemeint ist, aber ich ich deute das gar nicht ganz so hoch, weil so ein paar Dinge denke ich mir, ja so ich finde es natürlich irgendwo spannend, dass äh, dass hier dann eben der Typ eigentlich immer Oberkörperfrei und verschwitzt rumrennt, ne? so so ganz klare Motive, ja, ja. die die du normalerweise bei irgendeiner äh, barbusigen Frau oder zumindest mit einem dicken Ausschnitt oder so sehen würdest. Ähm, aber ich ich glaube manche Dinge sind ziemlich bewusst in dem Film drin, aber ich glaube, bei wiederum anderen Dingen, ähm, ist es auch ein bisschen Spekulation. Also, dass, ich glaube eher, dass eben die, die Szene mit dem Nachtclub, mit diesem, mit diesem, ähm, mit dem, äh, ja, mit dem Nachtclub und dann der Dusche, das ist natürlich, da brauchst du gar nicht diskutieren. So, Die ist ja auch ein bisschen fehl am Platz, irgendwie das Ganze, was da passiert. Aber ich glaube, so was Freddy dann sagt, das kannst du jetzt natürlich schön in irgendeine Richtung reindrängen, wenn man eben schon vorher diese, diese Vermutung hat oder beziehungsweise dann auch auf diesem Trip ist. Ne? Und ich habe es tatsächlich mal ausprobiert, den Film zu gucken, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Also wirklich das so komplett ausgebildet, äh, ausgeblendet. Und dann ergibt ja das, was gesagt wird, trotz alledem noch Sinn. Aha. Ja,
1: ist so. Das meine ich ja. Das macht den Film ja durchaus subtil und man weiß nicht so wirklich, war das jetzt Absicht oder ist das so wie, wie so ein Lucky Punch irgendwie? Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das ähm, vieles gewollt ist, aber so clever verkauft, dass man es nicht als eindeutig hinstellt. Also wie so, wie so ein Scherz. Das ist ein, ein
0: cleverer Scherz am Rande. Denke ja. ich. Also ich ich würde ja auch nochmal die These aufstellen, nochmal eben als äh, zu intelligent für damals. Ich glaube ja eher, dass Nightmare 2 eigentlich eine Geschichte über jemanden ist, der eben entweder eine gespaltene Persönlichkeit hat und oder eben eine böse Seite an sich hat. Weil wenn du zwei, drei Szenen abändern würdest, ähm, wäre mir selber nicht mal bewusst, ob Freddy wirklich da ist sondern ob nicht wirklich äh, die Hauptfigur Jesse äh, wirklich ein Mörder ist ja, und sich dann in seinem Kopf eben dieses, dieses Schreckgespenst vorstellt und sich dadurch eben besser erklären kann, warum er das tut, was er tut. so Und ja. wenn du das nämlich außen vor lässt, dann sind nämlich auf einmal diese Szenen mit dem Nachtclub oder auch mit dem Lehrer. Äh, wenn du jetzt einfach das Übernatürliche weglassen würdest und einfach sagen würdest, okay, er ging wirklich in diesen Club, Okay, er hat wirklich irgendwie zugesehen, dass der Lehrer mit ihm dann irgendwie äh, in die Schule geht. Und dann hat er den einfach umgebracht, ohne das übernatürliche mhm. Element. Dann ergibt es viel, viel mehr Sinn. Das stimmt. Mhm. Die einzige
1: Szene, die man da ausklammern müsste, wäre die, die Poolparty-Szene, wo Freddy ja sehr aktiv
0: eingreift. Ja, Moment. Habe ich auch drüber nachgedacht. Aber wenn ich meine These weiter verfolge, du siehst zwar Freddy, du siehst aber nie Freddy und Jesse gleichzeitig. Und wenn du dir den Schluss anguckst, dass eben aus Freddy später auch noch dann wieder Jesse raus ähm, ja. rausbricht. Es wird danach nicht drüber gesprochen. Es wird nie gesagt, wer ist dieser Mann. Es hätte auch Jesse sein können. Ja, das ist richtig. Das erklärt nicht jeden Moment, aber grundsätzlich hast du recht. Und ja. unter die, wenn du dir unter diesem Aspekt diesen Film anguckst, dann ist das wirklich ein richtig, richtig... Äh, ja tolles Abbild von dem Ganzen und macht nochmal so ein, so ein Stück mehr Spaß, ähm, weil, du das eben, weil du das eben in so einem Film gar nicht erwartest.
1: Ja, ja und das wird natürlich auch erklären, warum Freddy nicht über die Träume in die Realität genau,
0: einbringen kann. Genau, ganz genau. Mhm.
2: Ja. ja, und das ist das, was ich gemeint habe. Der macht äh, mehrere Türen auf und äh, lässt den Spielball da richtig drinnen schön rumspringen und du hast so viele Möglichkeiten. Äh, da er äh, ja, für dich rauszufiltern, wie könnte es gemeint sein. Ne? Ja, ja und, das ist, und
0: das ist eben noch mal so ein Punkt, den man dem Film einfach hoch anrechnen muss, aber und dann bin ich aber schon wieder auf den Seiten der, der Kritiker von damals, wenn du jetzt natürlich, ähnlich wie bei Halloween 3, einfach jetzt ein Schlachtfest erwartest und du willst einfach sehen, wie Freddy irgendwelche Teenies aufschlitzt, wirst du natürlich arg enttäuscht werden, weil es gibt hin und wieder wirklich äh, tolle Effekte, aber zum Beispiel so richtige Freddy Krüger morde gibt es nur einen. Dann gibt es eben diese, wenn er aus Jesse herausbricht, was natürlich tricktechnisch fantastisch aussieht, ähm, auch wirklich guten, ja, guten Gorgehalt in sich trägt, aber das war es dann auch, dann dann mit der äh, Freund von ihm noch umgebracht und zwei auf der Poolparty. So, an, an richtigen Slasher-Schauwerten mangelt es da ja schon fast. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, ich denke halt auch, wenn dieser Film mehr sein wollte als eine ich sag mal standardmäßige Fortsetzung zu einem Slasher, kam er zum falschen Zeitpunkt. Das hätte man in dem Moment einfach nicht bringen müssen, weil damit vergraust du das vorher aufgebaute Publikum. Es wäre sicherlich ökonomisch cleverer gewesen, hier einfach die Geschichte vom ersten Neidmeer und den Stil vom ersten mehr auch weiter zu verfolgen, wie es die anderen Teile dann ja auch gemacht
0: haben. Ja, wobei ich äh, auch mal ähm, gelesen habe, dass es so ist, dass sich die Macher gar nicht so darüber bewusst waren, dass Freddy ja der eigentliche Star war. Und ähm, deswegen, auf dem Kinoplakat siehst du Freddy beispielsweise auch nicht. Und mhm. nur eben, also... Selbst im dann, Deutschen heißt er ja Nightmare die Rache und nur im Englischen hat man dann zugestimmt, irgendwie mit Freddy Promotion zu machen, indem er dann eben äh, Freddy's Revenge heißt. War und ich den glaube, den machen, weil noch gar nicht so ganz klar zu diesem Zeitpunkt und ich meine, 1985 war ich noch nicht mal geboren, ich kann das jetzt so gar nicht einschätzen, ähm, aber vielleicht wussten die überhaupt nicht, dass eben, dass der eigentliche Grund, warum Nightmare 1 so wunderbar funktioniert hat, eben die Rolle des Freddy Krueger ist.
1: Ja, aber sorry, wie dumm muss man denn sein? Also das ist doch eindeutig, vor allem, weil ja alle Hauptfiguren aus dem ersten Teil weg sind. Und wenn du dann ein Sequel machst, wer ist denn dein Aushängeschild? Das ist doch logisch. Und ganz ehrlich, dann ist es doch nicht Mark Petten. Also bei aller Liebe. <lacht> der war übrigens auch auf der besagten Weekend of Horror, wo ich mir die Collection gekauft habe. Der als, als Stargast. War auch im Panel, hat auch einige Fragen beantwortet und ähm, auch ganz klar gesagt, dass Nightmare 2 sein größter Film war und danach gab es auch nichts mehr. Der ja, hat noch einen, der ja, hat ein die paar auch. Folgen von Hotel mitgespielt, dieser komischen 80er-Jahre-Soap. Und hat er noch groß erzählt, dass er gerade irgendeinen Film Mexiko dreht, den kein Mensch gesehen hat. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also der lebt ja auch nur noch von diesem Film. Also das ist doch nicht dein Aushängeschild. Nee. Das muss man auch damals gecheckt haben. Warum drehst du denn Nightmare 2? Weil Nightmare 1 total gerockt hat. Und wie gesagt, alle Figuren sind tot. Was ist denn der Grund, den zweiten Teil zu drehen? Freddy Krüger.
2: Also bitte. Ja, also muss ja, es ist ja, ähm, gab es da schon Friday 2? Ich weiß jetzt nicht, von wann ist Friday 2?
1: Ist 81. Also lange Friday also 2 gab auf jeden Fall Ja, ja
2: Also äh, nimmt man schon mal die anderen Ikonen. Her. Da gab es schon Friday 5, ja. äh, also von daher. Müssen müssen die ja auch schon gesehen haben, wie die Friday-Reihe äh, durch die Decke geht. Eben weil Jason Voorhees sich da auch so von Teil zu Teil richtig vorgearbeitet hat und praktisch das Aushängeschild war. Und ich denke, äh, es muss doch da irgendjemand auch bei den Nightmare-Filmen mitbekommen haben. Ja, wir haben jetzt hier eine Figur, mit der müssen wir was machen. Äh, ich weiß nicht, ob, <lacht> ob die sich da auf die, auf die Jungdarsteller verlassen haben, so tatsächlich, dass die diese Nein. Filme tragen können. Also es, ist, es muss doch die Figur einfach ja Freddy fred gewesen sein. Das ist ja das Franchise und da da wollten sie ja, wenn du einen zweiten Teil magst, willst du ja eigentlich dahin, ne? dass du ein Franchise ja. aufbaust.
1: Das Problem generell der, der Nightmare on Elm Street Serie ist, dass äh, man viel zu schnell zu den Sequels kam. Also äh, Nightmare 2 war ja im Prinzip schon Die haben ja mit Dreh begonnen, da hatte Robert ihn gerade unterschrieben. Und so ging es ja dann meist weiter. Also Paradebeispiel ist Nightmare 5. Da haben die, glaube ich, angefangen zu drehen und es gab noch nicht mal ein Drehbuch. Und dann wurden Tag für Tag irgendwelche Seiten nachgeliefert. Und deswegen sieht der Film auch so aus, wie er ist. Der ist völlig konfus. <lacht> und das ist genau das Ding. Es war ein Riesenerfolg und man wollte sofort ein Sequel. Und deswegen gab es letzten Endes keine... Planung, keine langfristige, es gab auch keine Qualitätsabnahme, da wurde einfach so aus der Hüfte gefeuert. Bei Nightmare 2 ist das teilweise positiv, auf eine sehr merkwürdige Weise. Bei Nightmare 5 hat man genau das Gegenteil, da sieht man echt, okay, die hatten am Anfang des Tages wahrscheinlich wirklich noch keinen Plan, was sie gerade drehen. Also,
0: ja, das ist, das ist Fluch und Segen zugleich. Ich weiß gar nicht, hat einer von euch da nähere Infos? Weil... Ich meine, der Film, der hatte ja seine, ist ja wirklich ein respektabler Erfolg gewesen. Ne? Wie gesagt, das Zehnfache seines Budgets eingespielt. Ähm, aber Teil 3 sagt ja dann auch wirklich sehr, sehr schnell. Und Teil 3 kam ja dann äh, zwei Jahre später. Eben, hat der ja hatte wirklich, noch
1: ein bisschen Vorlaufzeit. Ja, der hatte zwei
0: Jahre. Ja, aber der hat ja wirklich alles, also alles, was in Teil 2 passiert ist, ähm, konsequent ignoriert. Ähm, ja, genau. Das ist dieser Halloween-Effekt. Ne? Ja, aber man dann ja weiß einer, warum? Also... Hat jetzt Craven gesagt, nee, ich, ich will das nicht oder ich mag den Film nicht? Wisst ihr da irgendwas? Oder? Ich
1: habe mal die Doku gesehen, die ähm, M Street Legacy, die ich übrigens sehr empfehlen kann, dieser Vogel. Ja,
2: die ist super. Die lief. Ja, äh, ist das hier diese
0: Never Sleep Again oder was? Never Sleep äh, Again, genau. genau. Die, die lief bisher ich, leider
2: nur im pay tv ne? Glaube ich. Ja, ich Sonst glaube, da wurde es erwähnt.
1: Na, die, die kannst du auf Blu-ray kaufen. Ich habe die auf Blu-ray. Ähm, also. Da wurde es, glaube ich, erwähnt, aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber ich glaube, das hat einen ähnlichen Hintergrund, dass man mit Nightmare 2 relativ unzufrieden war und dann, wie man es ja auch bei Halloween jetzt schon mehrfach gemacht hat, einfach die vorherigen Teile ignoriert und da ansetzt, wo man meint, da hat es doch funktioniert.
0: Mhm. Glaube ich zumindest. Deswegen, Carlo, ich du warst gerade kurz weg. Wo kann man, kann man sich die irgendwo angucken? Diese Doku oder also muss man äh, dann?
2: Äh ich habe die mal irgendwann, äh, wie ich noch äh, Pay-TV hatte, lief die irgendwann mal auf irgendeinem Kanal von den tausend Kanälen, äh, die man dann halt hat. Wenn man Pay-TV hat, die, die lief bei Sky irgendwo. Keine Ahnung. Ist, ist Schon äh, mehrere Jahre her. Äh, gut, die Blu-ray gibt's wohl. Das wusste ich gar nicht. Also dann hat man wohl die, die ja. Kann man käuflich erwerben und ich, ich rate auch dazu. Also, okay. ich finde,
1: das ist im Prinzip Bonusmaterial für sieben Filme, aber das lohnt auch die Investition. Das ist mhm. super interessant. Da fährt man sehr viele interessante Details. Auch diese Nightmare 5-Geschichte. Wie gesagt, guckt euch gerade die Entstehung von Nightmare 5 an. Das ist Chaos hoch 10. Es ja. also macht ich, richtig Spaß, sich das anzugucken.
2: Ich glaube, über die Bonusmaterial-Sachen von der Blu-ray Box kriegst du nicht hm. so viel Insider-Informationen.
1: Nein, kriegst die du nicht. Ist, das ist, die ist auch sind sehr spärlich. Nicht, nicht, nicht so gut. Nein, nicht andersweise, Aber dafür gibt's diesen Film. Der ist wirklich gut.
2: Ja, also, Kühne guckst du an. Ich, ich habe die auch gesehen. Die war ziemlich, ziemlich klasse. Also, äh, vergleichbar mit der, äh, Friday Doku. Ah,
0: die Friday, die,
2: die, die Memories, die ja, ist ja, super. Die, die so nein, lang nein, geht. Die
0: Nightmare-Geschichte
1: ja. Nightmare ist viel besser. Finde ich. Ja. Besser als die äh, Crystal Lake Memories.
0: Ah, okay. Ja, dann äh, werde ich da wahrscheinlich dann doch mal irgendwie zuschlagen müssen. Nützt ja nichts. Ja.
1: <lacht> ja, ich meine, da wurde das tatsächlich auch erwähnt, warum man bei Nightmare 3, Nightmare 2 mehr oder weniger ignoriert hat. Aber da, da müsste ich jetzt raten, ich glaube, ich, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber es ist ja auch ein Zeichen dafür. Wes Craven ist wieder da, man holt den alten Cast zurück, man ignoriert die Geschehnisse aus dem zweiten Teil. Das hat man nicht ohne Grund gemacht.
2: Mm -hmm.
0: Und also, es sah ja
1: bei ja. Teil 3, Entschuldigung, es sah bei Teil 3 ja, da waren sie auf einem sehr guten Weg. Ich fand, Teil 3 war, den kannst du wirklich auch als eigentlichen Teil 2 nehmen, der schließt dir direkt mehr oder weniger an Teil 1 an und das funktioniert hervorragend. Danach hat die Serie echt so einen kleinen Knick bekommen, leider.
0: Ja, ja, also das ist... Das <lacht> ist Was war das denn? War das? <lacht> Was war das denn? Ähm, ja, irgendwas am Handy. Okay. <lacht> ich brauche ein neues tatsächlich. Miss
1: Treyfeld ähm, angerufen.
0: Ja, <lacht> oder, ja, oder Freddy. Ja, Freddy. Genau. Oder Freddy. Ähm, ja, über die Reihe. Ich glaube, da gibt es qualitativ auch arge Schwankungen. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, wie welcher Teil ist denn für euch der schlechteste Nightmare. Also Sex, ich, ich sehe
2: sechs ja. eindeutig sechs. Ja, ja, bin auch bei sechs. Ja, genau, bei der sechs. Und ein Kasperle
0: Theater hoch und deswegen, also ich glaube, man muss damals wirklich in der, damals gelebt haben, um herauszufinden, warum er wirklich so viel Schelte bekommen hat, weil ich empfinde ihn wirklich als einen rundum gelungenen Film und er macht eben ähnlich wie Halloween 3, er macht von Sichtung zu Sichtung immer noch ein bisschen mehr Spaß und äh, ich verstehe die Schelte nicht ich bin froh dass es ihn gibt und ist tatsächlich mit einer der liebsten Fortsetzungen äh, von Nightmare die für mich auf jeden Fall
2: also
0: imarks 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 also ich
1: verstehe die Schelte durchaus noch weil ich habe ihn früher auch gescholten und ich finde halt auch im Vergleich zum ersten Teil das ist halt eine riesen das ist auch nicht dankbar die Fortsetzung zu Nightmare zu sein äh, ist halt Deutlich schwächer, da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, für mich ist der erste Mal ein Meisterwerk, wie gesagt, auch genreunabhängig. Das ist der hier nicht und das ist auch kein Genre Meisterwerk. Aber inzwischen mag ich den Film relativ gerne. Ich kann vieles hier anerkennen, was gemacht wird. Und diese ganzen interpretativen Ansätze, die er hat, ob jetzt bewusst oder nicht oder wie auch immer, eine Stärke des Films ist ja sogar dass er sich eben nicht definitiv lesen lässt, weil er keine klaren Antworten bietet. Ich mag ihn inzwischen auch. Es war ein langer Weg, aber ich mag ihn.
2: Ja, ich klinge mich da ein. Also ich bin da wahrscheinlich mehr auf der Seite von Kühne, weil ich den Film ja eh schon immer mochte. Ich finde ihn richtig gut. Ich finde ihn in seinen Interpretationsmöglichkeiten richtig sehenswert. Also äh, er ist jetzt, wenn man nochmal zum Vergleich Halloween 3 ranzieht, noch noch eine Spur interessanter und besser.
1: Er ist auf jeden Fall interessanter. Interessanter einige ich mich drauf, ja.
0: Ja, also ich finde ihn auch ich finde besser, weil er auch deutlich mehr Spannungssequenzen hat. Also ich hatte nicht das Gefühl, die haben ja in etwa die gleiche Laufzeit. Ich habe mich auf jeden Fall mit Nightmare 2 etwas besser unterhalten gefühlt. Aber ich kann aber auch genauso gut verstehen, warum man Halloween 3 da ein bisschen besser findet. Aber nicht? Ich finde sie
1: eher gleichwertig auf unterschiedliche Art und Weise. Ich finde einfach, Nightmare 2 hatte noch mehr Potenzial. Mhm. Ich finde, Halloween 3 holt aus seinem Potenzial mehr oder weniger das raus, was er kann. Und Nightmare 2 bleibt immer noch hinter den Erwartungen deutlich zurück. Das muss man so sagen, wie es ist.
0: Und was würdet ihr dem Film an Punkten geben?
2: Sieben. Eindeutig. Also ich finde den sehenswert. Wirklich. Ja, bin ich... Genau bei dir, ich würde
0: auch direkt sieben geben.
1: Ich bin wie bei Halloween bei 6, aber wie gesagt aus verschiedenen Gründen. Bei Halloween ist 6 das Maximum, bei Nightmare ist 6 ähm, so eine verpasste Chance. Da wäre mehr drin gewesen, aber ich hatte den auch mal früher bei vier, 4, 4,5. Also von daher äh, hatte sich ordentlich gesteigert.
2: Oh ja.
0: <lacht> okay. Dann, es war mir eine Freude, mit euch darüber zu quatschen. Ähm, ich, ich bin jetzt auch froh, dass wir einfach mal wieder zwei Filme hier hatten, wo wir wirklich äh, sagen könnten, ja, das hat sich, da hat sich zumindest auch die Sichtung nochmal wieder gelohnt. Ja, nach dem letzten Cast war das doch bitte nötig. Ja, das, das haben wir alle gebraucht. Ich bin schon ein bisschen gespannt aufs nächste Mal. Ähm, da werden wir ja auch über einen, ja, einen sympathischen Kannibalen sprechen. Ich ja. bin sehr gespannt, ich habe die beiden Filme schon ewig lange nicht mehr gesehen, ich, ich bin gespannt, wie sie auf mich wirken, aber das nur mal so als Foreshadowing, es war mir auf jeden Fall eine große Freude, mit euch über diese beiden Filme hier zu quatschen, ähm, bedanke mich auch bei allen Zuhörern, ich fange gar nicht an aufzuzählen, wo ihr uns hört, weil wenn ihr uns hört, habt ihr uns irgendwo gefunden, lasst uns gerne noch irgendwie eine positive Bewertung da, äh, wird uns freuen oder besucht uns auf Discord oder wenn ihr einfach nur zuhören wollt, macht das gerne, auch das ist vollkommen in Ordnung. Ich sag tschüss, dann darf Jacko und die letzten Worte hat diesmal Carlo. Bis dann, ciao.
1: Ja, von mir herzlichen Dank wieder fürs Zuhören. In dem Sinne, schlaft gut. Und wir hören uns beim nächsten Mal zu einem ja vielleicht exquisiten Menü von Gehirn und Eingeweiden. Bis dann.
2: Ja, also ich bedanke mich bei euch. Zwei, Es war wieder mir eine Freude, über diese zwei wunderbaren äh, Sequels zu sprechen und danke da draußen fürs Zuhören. Passt auf euch auf, kauft keine Halloween-Masken, schlaft äh, nicht unbedingt in der Elm Street ein und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.